0: ملفات سياسية عدة تستمعون لتحليلاتها وضيوفها في برنامج أهمية قصوى يعده ويقدمه الأستاذ طلال الحريري محور حلقتنا في الشأن الإقليمي مخصص لما يجري من أحداث ومتغيرات سياسية في الخليج العربي وإيران والتوترات التي بدأت ملامحها تظهر بعد أربعة أشهر مما سمي بالتطبيع العربي الإيراني هل تؤدي هذه التوترات إلى عودة إيران إلى مسارها السابق أم هي أزمة عابرة لا تؤثر على العلاقات الجديدة مع دول الخليج؟ وماذا عما يسمى بالمعسكر الشرقي؟ وهل أصبح هذا المعسكر بديلاً على الوجود الأمريكي في المنطقة؟ وهل ما يروجه المؤيدون للتقارب العربي الإيراني حول أن إيران ستحل محل اتفاقية التطبيع مع إسرائيل؟ هل هذه حقيقة أم مجرد أوهام؟ هذه التفاصيل اناقشها مع الدكتور عمر عبد الستار خبير العلاقات الدوليه اهلا بك دكتور عمر عبد الستار دكتور يوجد تشكيك دائم فيما يخص التزام ايران بعد التقارب مع دول الخليج العربي اليس من السابق لاوانه الحكم على جديه التزام ايران لماذا يتم التشكيك بايران في حين ان نواياها تبدو جاده بالنسبه للالتزام بسياساتها الجديده
1: يعني تدري يا سيدات تكلمنا احنا عن نظام اللي جاب 79 اللي هو نظام خميني واللي الان يقوده خامنائي حسب دستور الثوره، عقليه الثوره، منظومه الثوره عفوا يعني حسب ما هم يسموها اذا كان هذا النظام بعد الصلح هو نفسه نظام ما قبل الصلح يعني من غير المنطقي يعني ان واحد يقول ان هذه عقليه تغيرت بسبب الاتفاق لأن ولا اتفاق يمكن هذا النظام سواب مع ربما أي دولة في العالم والتزم به وعلى الأقل بالنسبة لنا نقول اتفاق 2015 النووي لم تلتزم به إيران على الأقل هذا هو اللي نعرفه عن, عن إيران أما إذا نسأل سؤال ونقول أن إيران بعد الاتفاق تغيره ذهبت إلى أمور براغماتية مصلحية أصبحت الدوله وليس الثوره والله يعني ايضا من غير المنطقي ان نقول ذلك يعني الان بعد اتفاق الصلح ترفعون صوره سليماني في مبنى وزاره الخارجيه اثناء المؤتمر الصحفي اللي وزير الخارجيه السعودي اللي هو اول مره يجيكم هذا معناته انتم عقليه سليماني بعدها موجوده داخل الوزارات زين الان في هذا التوقيت تروحون تقولون ان حقل الدرة هو لايران في حصة الان والسعودية والكويت تقولون نحن فريق واحد وليست لايران في حصة الان معناته انه انتم تتحدثون عن عن نفس العقلية السابقة اللي كانت موجودة منذ الحرب الخليجية الأولى حرب العراق وايران أه يعني واذا اردنا نقول انه الجزر الاماراتية الثلاث اللي اخذتوها بال 71 قبل ما يعني صير دولة الإمارات العربية المتحدة يعني معناتها أنه أنت ورضا تنكسيري يقول اللي طالب بالجزر خليه ذكرت احنا البحرين عائدة إنا معناتها عقلية الثورة أو لنقول بطريقة أداق عقلية الهيمنة الإيرانية موجودة موضوع الدرة هو اختبار لالتزام إيران باتفاق الصلح لان السعوديه طرف رئيسي فيه وقالت نحن فريق واحد. طيب الان ايران ماذا ستفعل؟ يعني يعني من سيصدق ان ايران ستلتزم في هذا؟ وبالتالي قد يمكن ان نضع ايران في طريق الاختبار انه ستلتزم ام لا تلتزم في هذا الموضوع فيمكن اعتباره ولكن يا
0: دكتور دكتور عمر عبد الستار وانت خبير في العلاقات الدوليه يوجد اليوم استقرار في اليمن وهنالك خفض للتصعيد والتوترات وكذلك في العراق يوجد استقرار ولبنان أيضا كما شاهدنا أيضا عودة الأسد إلى الساحة العربية أليست هذه مؤشرات واقعية على التزام إيران؟ هذا واضح يا دكتور
1: الصحيح هو أن إيران تريد منا أن نقتنع وتريد من الآخرين أن يقتنعون وتريد من الأطراف الأقليمية أن يقتنعوا أن الواقع في العواصم الأربع هو واقع يعني موجود بإيران وبغير إيران وبالتالي علينا ان نتعامل مع الحوثي ومع حزب الله ومع الحشد كما نتعامل مع اللي نقول مع اي دوله اخرى. هي طريقه غريبه او طريقه يعني صلفه عفوا بين قوسين صلفه في التعامل في العلاقات الدوليه هاي يدل على اسلوب ال... شلون نسميه احنا عسكره الدبلوماسيه. يعني تعسكر دبلوماسيتها بهذه الطريقه واحنا لحد الان ما شفنا يعني مثلا الحشد الآن في العراق هو أخطر من الحشد قبل الاتفاق لو, لو الآن أخطر أنا برأيي الحشد الآن أخطر الحوثي الآن أخطر من قبل الاتفاق لو الآن الآن نظرية الحوثي أخطر حزب الله أخطر الميليشيات الإيرانية في سوريا أخطر فإذا كانت أخطر فكيف يمكن أن نعتبر هذا واقع هذا ليس واقعا ولذلك من أن دول مجلس التعاون الخليجي تعت تعتبر ايران تهديد تقليدي و... ثم تعتبر بين قوسين ثم تعتبر ملي الميليشيات الايرانيه المحيطه بالخليج تهديد اخر يكون اكثر من ايران هذا ايضا صحيح فايران تقنعنا انه هذا شيء صحيح وانا عقدت اتفاق وبالتالي انتم يجب ان تتعاملون مع الحوثي ومع حزب الله ومع الحشد ومع الميليشيات الايرانيه في سوريا وتريد أن ت... وتريد من الدوله اللي هي السعوديه ان تتعامل مع عوامل غير دولتيه وهل طريقة في العلاقات الدولية يعني ربما يكون
0: عفوا دكتور على المقاطعة الدكتور عمر عبد الستار وأنت خبير في العلاقات الدولية سأعرض عليك رأي يخالف هذا الطرح واريد تعليقك على ما جاء به بموضوعية يعني إذا سمحت دعنا نستمع لهذا الرأي ونعود مجددا في نقطة تانية مهمة صارت بالاستراتيجية كان الروسي له دور فيها عشان دائما ظهر منطقتنا بده اكثر من طرف دول يدخل حتى يعبي فراغ الامريكي 100 سنه مستحكم بهالمنطقه من خلال الغرب يعني هو لكنك لكن انت مسلم دكتور بانه اه في فراغ امريكي عم يحصل بالمنطقه الشرقيه نعم، اعتقد هذا النجاح ثالث كان يحتاج الصين؟ لانه هذا العنوان عنوانه اقتصادي اكثر من عنوانه عسكري مثل سيحة سوريا ساحه سوريا. فهذا النجاح الثالث بفترض للصيني، انا بفترض منطقتنا بحاجه للصينة وللروسيا وللقوى الأساسية كلها مع بعضها لنقدر خلص في مشهد بالعالم ارتسم اليوم وعند الدول وبالأخص عند السعودية عدم الثقة عدم الثقة بأمريكا إذن يا دكتور الخلاصة انتصر المعسكر الشرقي ودول الخليج اختارت هذا المعسكر والوجود الأمريكي في المنطقة نحو الزوال ما تعليقك؟
1: <تصفيق> طبعا من أن نقارن بين المعسكرين في هذه النقطة بالذات التوهم اللي يصير بالمعسكر بين قوسين الشرقي سواء كان ذولا واللي قبلهم او اللي يجي بعدهم هو اللي يدفعهم اخ طلال اكثر للغوص في هذه الفوضى هذا معناته انه هذا عامل يساعد ايران ومع من مع ايران لكي يغزو لكي يتحرك لكي يهاجم لكي يعني ربما الان ايران تفكر في الاردن فضلا عن الكويت فضلا عن البحرين لا يوجد شيء اسمه معسكر شرقي بقدر هذا الوهم في العلاقه بين الدين والدوله وبقدر في هذا الوهم في التفكك الموجود في العالم او عدم التفكك فيذهبون الى ورطه يجدون هاي المعادله مهمه دائما دائما نذكرها ان امكانيات الولايات المتحده الامريكيه اكبر بكثير من طموحها وان طموح ايران وربع ايران والمعسكر الشرقي دائما اكبر بكثير من امكانياتهم فيتورطون في لعبه دوليه ويخسرون صفر اليدن في نهايه في نهايه المطاف من هنا انا اقول ان لا يوجد شيء اسمه معسكر شرقي هذا معسكر بين قوسين هو استبدادي لا يوجد محور روسي ايراني صيني لا لا ليش هناك تحالف في هذا الموضوع تحالف بقدر تحالف الناتو او تحالف الدول السبع او هكذا اقول في هذا المجال نعتقد المعسكر الغربي متقدم وهو يدير الأمر لحد الآن وما يقول هناك حرب عالمية يقول هناك حرب من يعني هناك مواجهة تقوم كل من يمارس القوة بنظام دولي قائم على القواعد سيدفع الثمن الباهظ ولا نجد إحنا روسيا تدفع الثمن الباهظ وطبعا اللي يبقون مع روسيا ايضا سيكون بنفس الاتجاه.
0: عفوا دكتور دعني اقاطعك هنا وانت يا دكتور عمر عبد الستار خبير في العلاقات الدوليه ما المانع من تحرك إيران على أساس مصالحها وما المانع من البراغماتية كما يتم مناقشته عربي إذا كانت إيران جادة وتريد فتح صفحة جديدة وما هو المانع من تحرك إيران على هذا الأساس إذا كانت هي جادة في فتح صفحة جديدة مع العرب وفي سياق هذا الطرح هناك من يقول يجب أن نتعلم من إيران ونتعلم الدروس ليس من الماضي البعيد وإنما الماضي أو قريب ما تعليقك على هذه الرؤية؟
1: طيب هو الان احنا نتكلم اه اه وين؟ ان ايران محتله المشرق العربي عفوا يعني محتله لبنان وسوريا والعراق ونازله على اليمن يعني الان احنا عرب العراق، عرب سوريا، عرب لبنان وكذلك عرب اليمن اه هو مثلث ديني اه او مذهبي طائفي اه مسلح اه تقوده عوامل لا دوله يقودها الحرس الثوري تحيط بمجلس التعاون الخليجي وهي تشبه المثلث الديني القومي الذي كان عبد الناصر على راسه وكان ايضا يمن وسوريا لكي يحيط بمجلس التعاون الخليجي، ترى نفس المثلث بس تغيرت تغيرت طريقه هذه المثلث، فعندما تقول لي ما الذي يجب ان نتعلمه من هذه السياسه؟ ما الذي يجب ان نتعلمه ان تتعلمه دول مجلس التعاون الخليجي؟ انا اقول لك شيء واحد رئيسي، اولا ايران كهيمنه كعقليه ثوره كمنظومه ثوره لم تتغير بعد الاتفاق. طيب ما الذي يجب ان تفعله هو دول مجلس التعاون الخليجي؟ من هنا ظهرت ما ان اسرائيل جاءت الى القياده المركزيه في 2020 وبالتالي اصبحت جزء من ايش؟ المنظومه الامنيه بالمنطقه بس هذا تحتاج تطبيع سعودي اسرائيلي لحد الان هذا الموضوع ما صحيح. فمن هنا نتعلم احنا ان م- م- نستخدم آ- الفراغماتية ايضا نستخدم آ- كل طرق ال- تعزيز الامن، تنويع الشركاء، تنويع امدادات الاسلحه
0: نعم ولكن هناك تساؤل مهم جدا في هذا الجانب يا دكتور عمر عبد الستار، وانت خبير في العلاقات الدوليه وهذا سؤال مفصلي. هناك من يقول بان الاتفاق والتقارب الايراني الخليجي العربي اصبح بديلا او هو مشروع واعد لان يكون بديلا عن مشروع السلام العربي الاسرائيلي. والدليل ان اتفاقيات السلام الابراهيمي توقفت والقرار الامريكي في المنطقه اصبح ضعيف وغير مؤثر. ما هو تعليقك؟
1: هذا جحيم يعني احنا التوافق مع ايران غير ممكن عقلا. يعني. اسرائيل تعرف جت بال 49 وايران جت بال 79. الفرق بيناتهم اثنيناتهم ان اسرائيل دوله ويزباليه لكن ايران التي جاءت هو نظام ثوري ديني مسلح عبر للحدود. اسرائيل ليست نظام ديني مسلح عبر الحدود. هي دولة قومية في سياق علماني. من هنا الإشكال وين أخي؟ يعني إذا أريد نقارن نفسنا إحنا ويا ويزفاليا، ويزفاليا صارت في 1748 بعد الحروب الدينية اللي صارت بأوروبا والآن إحنا عندنا حروب دينية هنا. إحنا المفروض نتعلم ويزفاليا مو نتعلم عكس ويزفاليا. يعني بدي اقول لك ايران ضد واسبانيا واسرائيل مع واسبانيا طيب احنا وين نروح الواقع يقول لك تروح مع اسرائيل الواقع يقول لك تروح مع واسبانيا فبالتالي مساله بهذا الاطار بهذا المنظور فلا بد من يعني خلينا نقول عليها يسموها اتفاقيه عدم اعتداء ما بين اسرائيل والعرب توقع يعني يسموها اتفاقات ابراهيم قبل يسموها كام ديفيد ولذلك احنا بالمنطقه اذا ما يصير صلح بين اسرائيل والعرب ما راح يصير استقرار وما راح نقدر نواجه ايران بالمناسبه ترى هذا هو المنطقه الان في هذه الطريقه والان احنا اذا ننتظر على اساس انه من نهايه السنه او السنه القادمه ربما يصير تطبيع سعودي اسرائيلي الاشكال هنا انه العرب عدل الخليجيين يعني سوريا والعراق ولبنان واليمن ربما تذهب الى بلاد اخرى بحاجة إلى أن يعرفوا أن الويستفالية شيء وأن الدين والسياسة شيء آخر وهم يروحون إلى مدرسة ويستفالية
0: عفوا دكتور ده الوقت وأريد أن أذكر قبل الختام بأن ويستفالية ليست مجرد معاهدة وإنما تتعلق بخيار اتجهت اليه دول اوروبيه لانهاء الحروب الدينيه والصراعات وتاسيس اول تجربه للسلام وهنا ظهرت الدول الحديثه والاكثر تقدما وطبعا هذا مهد الطريق الى فيما بعد الى اتفاقيه فيينا عام 1815 وهذه الاتفاقيه هي التي عرفت باتفاقيه السلام المئة عام. الدكتور عمر عبد الستار خبير العلاقات الدوليه شكرا جزيلا لك. مستمعينا الاكارم كان معكم الاستاذ طلال
1: الحريري وبرنامج اهميه قصوى.